0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, professor na disciplina de é, Fundamento Histórico-Filosófico da Educação Física, é muita disciplina que eu dou, com nome parecido. É, a gente vai continuar a aula anterior, a gente está falando da Grécia Antiga, é, Educação do Corpo na Grécia Antiga. A gente viu na aula passada... A, a questão da sociedade grega na Grécia Antiga e também a educação em geral, né, como um todo. Agora a gente vai continuar é, tratando da educação do corpo, digamos que é o que mais interessa nesse sentido de educação física, certo? E, claro, é uma cultura, como a gente viu em que o corpo é muito importante, eles tiveram muitas contribuições em várias áreas da filosofia, medicina, é, arquitetura, né, cultura, enfim. E um, um, para a nossa área, digamos, da educação física, eles contribuíram bastante é, na concepção do que a gente tem hoje, de exercício físico, de esporte, de... Vários conceitos que a gente vai ver, de competição esportiva, especialmente, né? temos influência até hoje. É... Mas vamos ver então do início, né? O que, que era considerado como educação do corpo? A gente viu na aula passada, falando né, no início sobre Grécia, algumas formas de educação, alguns, entre aspas, currículos na Grécia Antiga, né? Platônico, Homérico, né? de Homero, enfim. É, agora a gente vai ver o que, que era pensado para a educação dos jovens, digamos, a educação do corpo na Grécia Antiga, né? Então vamos lá. É, bom, primeiro a gente tem que deixar claro que para o grego a valorização do corpo, não como a gente tem hoje, né? Esse corpo de tirar selfie, fazer videozinho no TikTok, não. É, no sentido digamos de aproximação com os deuses mesmo, né? Os deuses sempre foram retratados naquelas figuras, né? Nas estátuas com proporções perfeitas, né? Então a gente quer se, apropri... se aproximar dos deuses, né? Enfim, hoje em dia tudo bem, o pessoal quer se aproximar dos deuses, é sei lá quem, é Neymar, é a mulher da capa do, da que tem o um corpo tal, né, na época não, os caras queriam se aproximar das divindades, né, que eram retratadas. Então o corpo ele era valorizado, mas de uma maneira harmônica, nunca desproporcional. Ah, uma coisa, digamos entre aspas, terrível para o grego o antigo era um corpo desproporcional ou um corpo bonito, porém, é... maus costumes ou não saber se portar na, no ideal de paideia, né, de areté, enfim. Entendeu? Então, harmonia. Né? Mas era uma cultura que o corpo era, estava muito presente. Né? Preocupações higiênicas, não só divertimento, né? não era só esporte por si, mas tinham preocupações de saúde, digamos, higiênicas, né? médicas, estéticas de beleza né? e éticas também. O esporte... Num, era inconcebível em uma competição esportiva você trapacear, né? Claro que isso existia, mas isso era muito severamente punido e reprovado socialmente, né? Por quê? Porque você tinha a valorização da honra, da glória esportiva, do areté, que a gente falou na aula passada, né? Esse valor de honra, certo? E isso está presente hoje em dia nas Olimpíadas, né? Isso é um valor sempre celebrado. Quando a gente vê um... um, um um ato bonito de um de um de um, como é que chama de um esportista, né? Com respeito ao seu adversário, é uma coisa bonita de se ver, né? Essa glória esportiva. Tem muito desse princípio, né, nos Jogos Olímpicos, no esporte moderno hoje. A gente vai ver isso lá na frente quando a gente for estudar o esporte moderno, né, na Europa em 1800. Mas vamos lá. A educação do corpo era tão importante que os ginásios, né, que eram é, esses locais de, de exercitação, né, não só do corpo, mas também da mente, de, de discussão, de debate, né, eles eram sinal do mundo helênico. Helênico refere-se à Grécia Antiga. né. Então, eles eram sinal do mundo grego, onde você visse um estádio, digamos assim, um, desculpa, um ginásio, é, para exercitação, para debate, palestra, você sabia que ali não tinha, ali não era um lugar bárbaro, era um lugar de gregos, né? A cultura do corpo era tão importante que Platão, aquele filósofo conhecido, ele falava, se referia assim: ah, coitado, falou não sabe ler nem nadar, né? Ou seja, era uma maneira usual de designar um imbecil na época, né? Por quê? Porque não sabe ler nem nadar, né? Porque ele era iletrado e é, nadar um povo que era marinheiro que estava sempre no mar era uma habilidade muito importante né é, não só esporte que a gente vai ver né alguns esportes que tem até hoje mas brincadeiras era como como a gente falou na Grécia ou na China também né em outras civilizações o povo sempre inventou brincadeiras jogos né então jogos que até hoje a gente joga bola ao muro ao, bola ao ladrão, que eu não sei como é, imagino que a gente deva ter, deva ter brincado com algo semelhante. Né? Bola ao ar, bola ao triângulo, hockey, são todos jogos que não são esportes, não estão nas Olimpíadas, digamos assim, tradicionais, que a gente vai ver, mas que a população se, eram divertimentos, né? jogos e brinquedos inventados. A população, a gente tem que saber que toda civilização, toda sociedade, por mais antiga que seja, ela sempre inventou formas de se divertir, de se entreter. Né? Isso que é importante. É... Além da cultura do corpo, educação política e guerreira também do cidadão livre. Né? Obviamente, tem um caráter é, de preparação militar, mas, obviamente, não tão forte como a gente vai ver com os romanos. Tá? É... Mas você vai ter evidências dessa formação, <coughs> desculpa, do jovem, em 632 a.C. você já tem realizações de jogos para a juventude, não só para os adultos, mas também jogos juvenis nas Olimpíadas. Né? Isso é importante. Então, o esporte, digamos assim, fazia parte da educação do jovem grego também. Tá? É... Com o tempo, a escola que a gente viu na aula passada vai difundir a ginástica também para as classes favorecidas. Né? Para dos escravos, enfim, pros que não eram cidadãos livres, né? E isso vai acarretar a profissionalização da ginástica. Ginástica, a gente fala ginástica grega, mas é uma concepção diferente do que a gente tem de ginástica, de exercício repetitivo. Quando a gente fala em ginástica grega, a gente está falando em corrida, arremesso de dardo, lançamento de disco e tal, tá? Mas, enfim, a ginástica, ela vai, quando ela começa a se difundir para as classes favorecidas, ela vai saindo, digamos, do que a gente chama de amadorismo, o fazer por fazer, né, para um profissionalismo, um interesse, digamos assim, já em, em premiações, recursos, né, que é a chamada profissionalização, né, se se tornar um profissional do esporte. Isso para os gregos, a gente vai ver mais à frente, nessa aula ainda, é acabou ajudando na desvalorização do esporte, depois, né, que a gente vai ver. Então, como a gente falou, o cara era grego, ele se diferenciava dos bárbaros, dos que não eram gregos, porque ele se exercitava, ele fazia ginástica, ele corria pelado, né? e de fato é isso, ginástica no, no grego quer dizer arte de se exercitar nu, e eles se exercitavam pelados, de alguma forma que a gente vai ver. Isso aqui é um, um, um afresco, né? um quadro pintado bem. em parede, né? Bem antigo, já da época do, dos, mino, da, dos minóicos ainda, meninos treinando boxe. Estão quase pelados, estão só com uma faixa aqui, né? Então. É, aqui já é uma jarra, né? Com figuras bem interessantes. Observem aqui, pessoal, estou mostrando a figura, que na de cima aqui, os atletas, que são esses três aqui, eles estão nus. Eles estão sem roupa. Por isso que eu estou falando. Né? A ginástica grega ela era praticada com o atleta nu. Tá? Esse mais da esquerda está preparando um lançamento de dar. E esses dois aqui eles estão numa lição de boxe. Provavelmente uma lição por quê? Porque esse cara que está vestido aqui com essa toga ele é o chamado pedótriba, né? ou seja, ele é o treinador. Pedótriba é uma palavra grega para o treinador. Como que a gente sabe que ele é o treinador? Porque ele não está pelado, ou seja, ele não é atleta, e ele está segurando uma vara, forquilhada. Este é o símbolo do treinador grego antigo, do pedótriba, tá? E aqui mais à direita a gente vê o cara com essas coisinhas que parecem um sorvete na mão aqui, mas isso aqui é, são os halteres da época. Né? e os halteres não são para fazer bíceps, tríceps, fazer musculação, basicamente. Eles são para a prova de salto em distância, que a gente vai ver. Eles utilizavam pesos para, entre aspas, auxiliar no, no, lançamento, no, no impulso. Né? Aqui embaixo a gente tem a luta. A luta poderia ser classificada como mais ou menos um judo? Não seria um judô? É, seria um judô porque tem chave, enfim. Então os caras estão numa luta mais agarrado, estão nus também. Aqui a gente vê ao centro o pedótriba com a vara forquilhada. E aqui mais à direita você vê um atleta, só que ele ainda não está é, se exercitando, ele está com a toga na cintura, mas ele já está nu, mas ele está cavando o solo. Tá? Provavelmente é um solo que ele está fofando, para realizar a luta corporal, né? E aqui tem outro cara, o último aqui à direita, é um boxeador. Como é que a gente sabe que ele é boxeador? Que ele está botando a atadura na mão. E ele está nu já, ele é um atleta. Tá? É, então, assim, a gente pode pegar... Como eu falei, a civilização grega deixou muito legado, muita coisa escrita e também desenhada. E isso ajuda a gente, né, o historiador, enfim, a reconstruir como que eram as práticas, né? É interessante. É isso que a gente fez agora. Então, vamos ver quem eram as pessoas, quais eram os espaços, quais eram os métodos que eles usavam para se exercitar, para fazer educação do corpo, né? Então, a gente tem dois locais principais da cultura esportiva, que são palavras que a gente usa, usa até hoje. A gente fala, ah, mas o o grego é lá, é muito estranho, não tem nada a ver com a gente, mas não. Observem, palestra, ginásio, são palavras que a gente usa, ginasta, né? Então, assim, devemos muito da nossa cultura corporal, digamos assim, né, do nosso conhecimento de educação física, as bases estão aí na Grécia também, né? Então, a palestra, a palestra Itália, né, tem o nome do, do estádio, enfim, palestra era o campo de esporte, só que ele era mais voltado para as crianças. E aí você tinha o pedótriba, que era esse treinador né, do, do, dos atletas dos jovens, que, como eu falei, ele pode ser reconhecido pelos de um manto, que era púrpura, cor de vermelho mais escuro, né, quase sangue, assim, cor de sangue e uma vara forquilhada, que tanto servia para corrigir um movimento como indicar algo, ah, como o professor faz né, de educação física, Levanta mais o braço no arremesso. É, enfim, corrigindo movimentos técnicos, né, o gesto técnico. E você tinha um outro campo de esporte, digamos assim, que era o ginásio. Né? Só que o ginásio ele já era para adultos, a cargo do ginasta, né, o cara que cuidava do ginásio. E não só para exercícios, mas também para... Cultura intelectual também, física intelectual, debates, conversas, filosofia, enfim. Estádio, que é uma palavra que a gente usa até hoje, vem da Grécia também. O estádio era uma pista mais ou menos de 200 metros, que variava de cidade para cidade, né? E que servia para pista de corrida. O nosso estádio hoje, de atletismo, tem quantos metros? Tem 400, né? E ele é basicamente elíptico, né, ele tem duas retas, né, grandes, 100 metros e duas 100 metros em curva, né. Mas naquela época era como se fosse uma pista de 200 metros que as voltas eram feitas em postes, né, você não tinha essa ideia de fazer uma pista circular, né, ou mais ou menos circular. Como que os caras se exercitavam? Eles se exercitavam nus, né, é, com pés descalços, sem calçado nenhum, geralmente em terrenos de areia, tá? E você imagina, você correr na areia com pedrinha, né? Os caras tentavam tirar, mas obviamente sempre tinha isso. Eles untavam o corpo deles com azeite, né? Hoje em dia, se fosse isso, tava lascado, porque azeite tá caro pra caramba, mas, claro, uma cultura, é uma sociedade onde você tem oliveiras, né? Muitas, produção de azeite, enfim. Faz parte. Desculpa. Eles untavam o corpo com azeite antes do exercício. Desculpa. Isso tinha uma, uma ciência médica por trás disso. Né? Agora, qual que é, eu não sei. Teria que buscar mais a fundo. E no pensamento médico deles lá. E após exercícios, assim como hoje a gente tem, né? O cara sai de uma partida de futebol, tem lá o massagista, o cara toma um banho frio, né? É, após exercícios, massagem também com azeite e depois se cobria com fina camada de areia, tá? Para quem gosta de videogame e tal, depois vocês, vocês se lembrem do, do, daquele jogo chamado God of War, que eu gosto... Aí tem o Kratos, né, o, que ele é grego, né, ele é espartano, se eu não me engano. E ele é, ele é isso, eu, ele é branco, né? Eu pensando aqui depois de, de estudar, né? De que pode ter a ver com isso, ele é um atleta, né, ele é um guerreiro. Quem sabe não é a areia que ele, que ele passa depois, né? Enfim. Como que era o treinamento esportivo né, nessa época? Você tinha ginástica calistênica, que a gente faz até hoje, né? Levantamentos, agachamentos, pulos, saltitar, enfim. É, cavar era um treinamento, né? Ah, é, mas ficar cavando, que coisa estranha, né? O pessoal não faz isso. Aí você vai no, nessas coisas de crossfit, tá lá o pessoal arrastando corrente, <risos> levantando pneu, né? Então, os gregos nunca estiveram tão na moda como hoje em dia, né? Isso é uma, uma brincadeira. Mas não deixa de ser verdade. Isometria, exercício de isometria, você correr com os braços levantados. O pessoal utiliza até hoje esse treinamento, por exemplo, no esportes que tem luta, por exemplo, judô, né? É muito bom para você fortalecer grupos musculares, enfim. Eles utilizavam sacos de areia como peso, né? Assim como os, os, os egípcios que a gente falou, e também como saco de pancada também, para treinar o boxe, né? Aqui, treinamento de atletas nus para a prova, prova de né? Você vê aqui os atletas correndo, em posição de corrida, nus. E aqui o treinador. né? Isso aqui embaixo, na foto, é o estádio de Delfos. Delfos é a grande cidade famosa pelo oráculo né? de Delfos. Vocês observam que tem uma parte da arquibancada e a pista é reta. As corridas eram feitas aqui. Aqui a gente vê a questão do cuidado corporal, né? O atleta se lavando após competir numa bacia aqui, provavelmente deve ter o azeite aqui, né? E aqui é a luta corpo a corpo diante de um juiz aqui, né? Que é a luta corporal, semelha a um judô talvez, e aqui você vê o juiz com a vara forquilhada, né? Tudo bem. E como que era a ginástica e o esporte na Grécia Antiga? Né? Ah, a gente fala em esporte grego, entre aspas, justamente diferenciando do esporte moderno. Observem que na, 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 no Egito eu chamava cultura do corpo, agora eu estou falando esporte grego, tá? porque eu acho que já, a gente já pode falar em características do esporte, né? regras universais, grandes competições... Não sei se, provavelmente não existiam federações, né? Então, por isso que a gente chama de esporte grego, esporte antigo. Diferenciando do esporte moderno, que vai surgir no século XIX, 1800, lá, mais ou menos, na, na Inglaterra, né? E o que, que era o esporte grego? É a ginástica. Ou seja, ginástica, em, em, no grego, quer dizer a arte de exercitar o corpo nu. Né? Como a gente viu, os caras faziam esporte é, nus, né, descalços que, que compreendia a ginástica? Quais que eram os principais esportes? Compreendi o que? Corrida a pé, salto, é, lançamento do disco e do dardo, luta, boxe e o chamado pancrácio. Vamos ver cada um deles. Bom? Então, corrida a pé. Elas eram as corridas em pista plana e retilínea, como era o, o estádio que eu mostrei na foto anterior. né? Mais ou menos de 200 metros, mas cada cidade... No... Não existia uma padronização como a gente tem hoje, né? Ah, tem que ter 400 metros, né? Enfim, a curva tem que ser em tal ângulo, sei lá. Então, cada cidade tinha mais ou menos um estádio, às vezes de 205, outro de 220, sei lá, né? Mas basicamente era uma pista plana. É, eu vou passar um vídeo depois, eu vou deixar disponível, um vídeo muito legal, quero que vocês assistam, que ele, os caras reconstituíram jogos olímpicos na, na gregos, né? Da antiguidade grega. E aí eles utilizam as técnicas. Os caras com o historiador, eles resgataram as técnicas, por exemplo, de corrida. Vocês vão ver que o cara, os caras partem em pé. Como que a gente parte hoje dos 100 metros rasos, por exemplo, né? Você parte naquela posição, no bloco de partida, enfim, agachada, né? Com quatro apoios no, no chão, né? Mas eles partiam em pé, com os pés juntos, basicamente. E as competições tinham um sistema de eliminatórias, né? E como eu falei, o circuito não era oval. Eles corriam contornando dois pilares. No videozinho vocês vão ver isso, tá? Quais que eram as provas? Assim como a gente tem 100, 200, 400, 1500 metros, os caras tinham também provas mais... Rápidas e provas mais longas, que vão exigir qualidades diferentes corporais, né? Então, tinha uma prova de estádio simples, que era 200 metros, dupla, 400, 4, sei lá, 800, fundo, ou seja, serão as de longa distância, sete estádios, né, 1.400, até 24 estádios, né? Isso é coisa pra caramba, não uns 4 quilômetros, quase 5, né? Como corrida também, uma que não existe hoje, né? Mas até no na Ilíada de Homero tem, né? Os caras falando da chamada hoplitodromia, desculpa, a palavra é difícil. Mas basicamente é corrida armado, né? Dizem que essa corrida era logo depois, logo antes de acabar a trégua que existia nas 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 competições esportivas que a gente vai ver mais à frente, que durante as Olimpíadas e os Jogos, né, as cidades estado que estivessem em guerra, elas paravam, faziam uma trégua para fazer o esporte. Diz que esse era o último esporte antes de voltar para o combate, que era a corrida armada. Era uma corrida de dois ou quatro estádios, né, de é, 400 ou 800 metros, só que os caras é, faziam a corrida armados, ou seja, com escudo pesado de... E o capacete também. E acho que a joelheira, uma coisa assim. Né? No vídeo que eu vou passar, que eu vou deixar disponível, tem também. É bem interessante. Como é que era o salto que eles faziam? Como é que era a prova? Era o salto em extensão, o salto em distância, né? Saltava-se com halteres, como eu mostrei anteriormente, de pedra ou de bronze, pesando aí de 1 a 5 quilos, com balanço dos braços e pouco impulso. A técnica é diferente de hoje. Hoje em dia... O cara parte, sai correndo. Se for o salto triplo, ele sai correndo, dá os três passos, né? É... Se for o salto simples, ele corre, bate e pula, né? Essa corrida deles era sem... Cor... Desculpa, esse salto deles era sem corrida de aproximação, né? No vídeo também tem como, ele... como era a técnica. Lançamento do disco. A técnica de arremesso era diferente e o peso também do disco era diferente. Eles botavam uma fina camada de areia nas mãos para fazer o arremesso do disco. O lançamento do dardo, que o dardo ele era uma arma utilizada na guerra né, e na caça também, e considerava a distância. Tá? E eles tinham essa seleção de atletas assim como a gente tem hoje, pelo biotipo. Eles escolhiam atletas com um dedo longo para fazer a alavanca no final de lançar o dardo. Observa que até hoje vocês vão aprender em em atletismo, o dedo é muito importante no arremesso de dardo. Então observem, isso os gregos já sabiam. Né? A luta, que era um esporte bastante popular, menos violento que os outros que a gente vai ver, ele era uma área delimitada, né? provavelmente os caras afofavam a terra com essa picareta, como a gente mostrou antes. Os lutadores eram sorteados, aí eu fico imaginando, não devia ter muito essa coisa de categoria de peso, imagino que não tinha na época muita coisa assim, né? Mas o objetivo era colocar adversário no chão, né? prostrado no solo, ou seja, caído no solo. Se fosse de joelhos, não contava. Ele tinha que derrubar o cara, provavelmente de costas, né? Ou de frente, mas ele não poderia cair junto. Tem várias lutas é, em vários lugares do mundo que não, não, não tem conexão aparente com a Grécia que são semelhantes, né? O Sumô, o Cauca, né? Nos, que é uma luta indígena aqui dos indígenas brasileiros do centro do Brasil, enfim. Dando uma Na luta era permitido rasteiras, porém, porém não chaves de perna, né? Acho que até na, na, no UFC, se você pegar a chave de pé, não pode, né? Até hoje não pode. É uma chave meio desleal, né? É, chaves de braço, de pescoço, né? enforcamentos e em outras partes do corpo eram permitidas. Como se fosse um judô meio com jiu-jitsu hoje em dia, digamos assim. Mas, se, é, se bem que é, a regra do judô, se o cara cai de, de costas, ele perde a luta, né? Enfim, é... é ipon, né, que chama. <risos> Cocal é quando não cai completamente de costas, relembrando meus tempos do judô. Existia um esporte dentro da ginástica que era chamado pentathlon que existe até hoje em dia, obviamente diferente, né, com alguns outros esportes incluídos. Mas iniciava com a corrida no estádio, né? Salto em extensão, salto em distância, lançamento do disco e do dardo e a luta. Né? Terminava com a luta. Imagina o cara fazendo isso tudo chegando cansado. Isso era a coroação do atleta completo. Era uma prova assim de, de, de bastante valor, né? E, e o cara para ser proclamado vencedor pelo menos três provas ele tinha que vencer. Não precisava de vencer em todas, né? Como que era feito o box? Era um tipo de luta que ela era mais violenta. Que é como o boxe, né? É, Utilizado as mãos, socos, né? E eles, só que eles não usavam essa luva que a gente conhece, acolchoada. Eles usavam bandagens duras de couro. Com os dedos à mostra, eu vou mostrar a foto depois. É, cobrindo até o antebraço, né? Você não tinha rings. Então o cara podia dar uma fugidinha, né? E, e também não tinha rounds, então a luta demorava às vezes como que era a vitória? Um, um dos concorrentes estivesse exausto e reconhecia a derrota levantando o braço basicamente era feito com golpes na cabeça, guarda alta e o braço estendido não sei como é que seria essa posição tem algumas fotos que mostram né Algum... acho que eu até mostrei a luta do boxe, a guarda é meio alta assim um outro esporte de luta também, dentro aí do, do, da ginástica grega, né? que é o pancrácio. Esse aí a gente não tem, talvez o mais próximo dele, do, do pancrácio hoje, seja o UFC. Né? Esses MMAs, né? que vale basicamente tudo. Antigamente, inclusive, se chamava Vale Tudo, né? Então, Sim. o pancrácio talvez seja mais próximo disso, que ele é mais violento e brutal, que é uma combinação de boxe e de luta. O objetivo era colocar o adversário fora de combate, nocautear, ou se considerar vencido levantando o braço. Né? Não existiam restrições de golpes, porém, a única coisa que não valia era mordida e dedo no olho. <risos> o resto valia, agora você imagina. né? E o terreno, para melhorar a situação, né, o espetáculo, digamos, o terreno era geralmente regado, ou seja, eles faziam uma lama, então você imagina... O espetáculo de violência, se o UFC, essas coisas de MMA hoje em dia já são violentas, você imagina nessa época. Né? Bom, então você, as ânforas, né, esses vasos mostrando a corrida a pé, né, a técnica deles bem legal, né, joelhos elevados, braço em 90 graus, bem parecida com a técnica atual, corrida na ponta dos pés, né? vocês vão aprender isso em atletismo arremesso do disco, a técnica é diferente, né? isso aqui numa pintura, e aqui a grande estátua de Miron, né? já uma técnica mais próxima aí da, é, do que a gente utiliza. Né? Embora não dá para ver se ele faz o giro, mas a gente vai ver no vídeo que eles não utilizavam esse giro, que hoje em dia o cara dá uns dois ou três giros, não lembro agora. A técnica certinha da arremessa do disco. Aqui, como eu falei, a roupa litodromia, que era a corrida armada, né? Os caras estão nus, mas de elmo e escudo, que obviamente pesava bastante. Aqui também um outro cara, também um outro... isso aqui já é numa tumba, eu acho, né? É... de um cara aí fazendo essa corrida, né? Em Atenas dois ou quatro estádios, a prova era ah, disputada por corredores armados com hopla, ou seja, o armamento do hoplita. Ropilita era o nome do soldado da infantaria pesada, né? Quem assistiu aqueles filmes dos 300 e tal, né? Esses filmes de, do, dos gregos era isso, o cara com escudo, eles lutavam com lança, essa era a infantaria, digamos, grega, né? É... E ele corria de capacete escudo e perneiras, que era aquela coisa que você usa no... Tipo uma caneleira, digamos assim, né? Eles faziam também, eu não coloquei, mas eles corriam, faziam corridas a cavalo, eram bem disputadas também, né? É... E a corrida de carruagens, e obviamente eram bem sangrentas, porque... Você correr de um cavalo, se você cai, você fica grudado no cavalo, enfim. O carro passa por cima. Era um espetáculo também, às vezes, bem sangrento, né? Aqui, luta corpo a corpo diante de um juiz. Você vê, é legal essa, essa imagem aqui no vaso, que você vê aqui o treinador, né? o, o juiz, e aqui o cara está fazendo uma chave, provavelmente para derrubar o outro, né? É bem interessante. Ah, na verdade, isso aqui é o Pancrácio já, né? Tá, tudo bem, a gente viu os esportes e como que eram os jogos? Como que esses esportes, ou seja, como que a ginástica grega se organizava nas competições, né? Então, vamos lá, o que que eram os jogos, as Olimpíadas, que a gente tem até hoje, né? Que ela foi reformulada nas Olimpíadas da Era Moderna, né? Mas a gente tinha as Olimpíadas gregas antigas. Eles não eram patrocinados pela Coca-Cola. Bebendo uma aguinha aqui. Não tinha comitê olímpico internacional nessa época, obviamente. Eles eram jogos organizados, algum feito histórico, a Hércules, a Zeus, né, que era a Olimpíada. Né? Algum feito, enfim, histórico, mitológico. Então se organizavam aqueles jogos em celebração àquele fato, ou oh Deus. Né? Os mais conhecidos foram os Jogos Olímpicos. Né? Eles foram disputados por quase 12 séculos. De 776 a.C. a 393 d.C., os gregos disputaram mais edições de Jogos Olímpicos do que nós, modernos, que a gente começou a disputar em e 18... 90, uma coisa assim, se eu não me engano. Por isso que a gente fala, Jogos Olímpicos da Era Moderna. Observem. Porque tem os Jogos Olímpicos gregos antigos. Né? Aí de 393 até 1800 não existiram Jogos Olímpicos. Né? É... Outros Jogos também existiam. Jogos fúnebres né? na Ilíada tem, né? no livro de Homero tem. Que aqueles vai fazer Jogos Fúnebres em honra a Pátroclo, né, que era o escudeiro dele. E aí, tem jogos em outras regiões. né, Os Jogos Olímpicos eram em Olímpia. Você tem os, os, os Jogos Isthmus, Píticos, Nemeus e outros também. Panateneias, que eram em Atenas. Né? Enfim, outros deuses, outras localidades. Né? Os Jogos tinham um calendário próprio. E eles alternavam em datas e regiões, então tinha Olimpíada num ano, aí tinha os Jogos Istímicos em março do ano depois, enfim. É um calendário que eu não vou saber reproduzir aqui, mas existia uma lógica e uma padronização, digamos assim, na realização dos jogos, né? Como a gente falou, o que mais valia nos jogos era a honra, não basicamente dinheiro, recompensas. Né? Os jogos eram tão importantes que ele estabelecia a trégua entre as cidades-estado, né? com o território aberto ao trânsito e suspensão das hostilidades né? entre as cidades-estado. Os gregos brigando entre si, uma cidade-estado contra a outra, eles faziam trégua e respeitavam, né? É, não eram só jogos esportivos, da ginástica, mas tinham também apresentações teatrais e artísticas, concursos individuais também, que temos até hoje. Qual é a seleção mais vazada? Qual que é o, o, ata, o melhor atacante? Né? Na época era o quê? Qual que é o maior corredor, o soldado mais valente, etc. Os bárbaros, ou seja, quem não era grego, também os escravos podiam assistir às competições, né, nos jogos na Olimpíada, mas não as mulheres casadas era proibido. Somente as mulheres solteiras ou as sacerdotisas casadas, sacerdotisas dos deuses lá, né, provavelmente porque ninguém ia mexer, vai que a mulher joga uma magia lá, né, na, na lógica dos, dos gregos, né, eles tinham esse pensamento mágico, né, interessante os vitoriosos, né? Hoje em dia você recebe rios de dinheiro, né? lá Neymar, né? Mas na época o que que você recebia? Uma palma de palmeira como símbolo da eterna juventude, uma coroa de ramos de oliveira, que é aquela que eles usavam, né? De em honra, né? Mas os caras pod... eles queriam a honra, eles queriam a glória. Então muitas vezes você tinha estátuas, você tinha inscrições em lugares públicos. Fulano de Tal, grande atleta, né? Mas poderiam ter isenção de impostos cobrados, né? fama, poemas, ser cantado em poemas. Isso era uma, um desejo, né? De, de se tornar imortal, ser relembrado sempre, né? Podia ganhar escravas também, enfim. É... Não se sabe se os atletas eram selecionados, se a gente tinha esse esquema que tem hoje, se eles tinham esse esquema que a gente tem hoje de selecionar, né? seleção, fazer uma peneira para ver o melhor. Beber uma água. Mas o que os historiadores sabem, por registro, é que a Olímpia abrigava até 10 meses antes da realização das competições das Olimpíadas. Eles faziam tipo uma vila dos atletas lá, né? Para hospedar aqueles atletas e de forma que eles conseguissem treinar e ficarem bem instalados, né? Aqui a questão da dançarina, né? Feita numa, numa, em uma estátuazinha de uma dançarina, né? Questão da dança muito presente, né? Não só esporte, né? A gente está falando muito esporte, mas dança sempre existiu também na cultura grega. Tudo bem, é... eu falei que os Jogos foram até 393 d.C., né? É... Os Jogos Olímpicos, eles acabam efetivamente com o domínio romano, um determinado imperador romano, acho que Justiniano, não sei, ele acaba com os Jogos Olímpicos, com Jogos Gregos, né? É... Então, acabou nessa época. Mas o esporte grego, a ginástica grega, ela vinha declinando. Vinha... A gente falou que ela era muito importante na educação do povo grego, né? No ideal de educação. Mas a gente vê que com o tempo ela vai declinando, vai acabando, né? E, por diversos motivos. Tanto porque o, o, é começado a pensar que, digamos, aquele predomínio da mente sobre o corpo, né? Que é mais importante você educar, gastar mais tempo educando nas letras, na ciência, na matemática, do que ficar é, educando as crianças na, no esporte, na ginástica. Né? É, nessa época aí, né, de 320 a 400 d.C., você já tem registros escritos de que o esporte, digamos assim, a ginástica passa a ter pouco espaço na vida escolar. Da, dos estudantes entendeu? É... com o tempo também o, o que a gente falou, o esporte grego ele passa, deixa de ser amador aquela coisa pela honra e vai se tornando massificado né? o escravo, o cara que não é cidadão livre, começa a praticar e começa só a se dedicar àquilo aquilo se torna um modo de vida para o cara, né? Isso é o profissionalismo. Isso é inconcebível para o cidadão livre. né? E, porque ele tem que saber não só ser guerreiro, ser um bom esportista, mas tem outras coisas para fazer. Ele é político. ele, né? Então, esse profissionalismo foi também uma, uma das causas dentro da sociedade grega do declínio do esporte. Ele passa a perder o valor. Ele vai se massificando para o povo, digamos assim, e a elite, digamos assim, vai deixando de fazer, ah, isso aí é coisa do povo. Né? Porque, na lógica deles, vai, vai causando desequilíbrio entre corpo e espírito. Aí vai negando aquele ideal de nobreza, aquele ideal de areté. Né? Então, o esporte vai se declinando, vai se tornando uma coisa vulgar. Né? Ah, e, como eu falei, com a dominação romana, o imperador Teodósio, desculpa, é o nome certo, no ano de 394, ele cessa os Jogos Olímpicos. Né? Aqui é uma estátua bem legal que tem em Roma, mas ela retrata é, é, o boxeador das termas. Ou seja, aqui a gente vê claramente como que era a luva de boxe da época. Né? Amarras de couro, até mais ou menos o antebraço. Né? E aqui com os dedos para fora. Aqui você vê a, a, como que era a luva, né? E aqui você vê os efeitos do esporte né? nesse cara aqui. Você vê que o nariz dele é meio quebrado e as orelhas estão inchadas. Como, é, como a gente fala, essa orelha de, do pessoal do jiu-jitsu, né? Aquela, a gente fala que parece uma couve-flor, né? Que ela incha pelo atrito, pelo contato, pela, pelo impacto, né? E bom, com isso nós terminamos a segunda parte da aula. Então a gente viu na primeira parte uma visão mais geral sobre sociedade e educação da Grécia Antiga. E nessa segunda parte a gente focou na educação do corpo, na ginástica grega e nas competições, né, nas Olimpíadas e nos Jogos Gregos, tá bom? Na terceira e última parte é uma complementação eu vou trazer para vocês é, a obra de Homero, né? o grande autor que eu falei que é, o, é tido como o pai, né? digamos, a primeira obra fundamental da literatura ocidental. Então, eu vou trazer uns trechos de Homero, na Ilíada em que ele descreve as provas que foram celebradas em honra a pátria. Foram, foram jogos fúnebres, né? Então, tem lá a corrida de carro, tem a corrida com armadura, né, corrida armado, é, arremesso de dardo, enfim, que é uma descrição já escrita. A gente viu alguns vasos, né, eu mostrei aqui nos slides. Agora a gente vai ver uma descrição da época, né, de como que eram as provas. Tá bom? E com isso fechamos nossa segunda aula. Vamos para a terceira agora. Muito obrigado.